0: duydum ki bizi bırakma yazm diyorsun etme başka bir yar... başka bir dosta eyle diyorsun etme sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı hangi hasta gönüllüğü kastediyorsun etme Ey ay felek harab olmuş altüst olmuş bizi öyle harap öyle altüst ediyorsun etme ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun etme sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan da evini yakmayı kastediyorsun Etme Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer Öyleyse aşka ne diye hayret ediyorsun Etme Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun Etme Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun Etme İsyan et ey arkadaşım Söz söyleyecek an değil aşkın baygınlığıyla ne meşgul ediyorsun Etme Şiir katar, hikaye katlanır dedik ve böyle bir girişle başladık bugün. Çünkü bugün hakikatin hikayesinde büyük bir mütefekkir, büyük bir şair, büyük bir mürşit olan... ...güzeli, doğruyu, iyiyi, aşkı, hakikati arayanlara müjdeler veren, aşkta yok olan... Hak aşığı Mevlana Celalettin Rumi'yi anlatacağız efendim. Türkiye'nin en iyi üniversite radyosunda Kampüs FM'de bu güzel günde Hazreti Mevlana'yı anmak, anlatmak, hakikatlerden bahsetmek için program konuğumuz olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı ve Tasavvuf Vakfı Trakya Bölge Temsilcisi olan aynı zamanda üniversitenin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Halit Kuşku bugün bizlerle birlikte. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk teşekkür ederim. Diyorum.
0: Hazreti Mevlana'yı, şemsi, hakikatleri, mesnevisini, şeb-i aruzu, mevlevi kültürünü konuşacağımız bugün bizlerin davetine icabet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Rica
1: ederim.
0: Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Mevlevilerin selamlamasıyla sohbet açmak istiyorum izniniz olursa. Vakti şerifler hayrola, hayırlar fetola, ola, şerler def ola, demler sefalar bol ola. Bereketli bir program bizimle ola diyoruz Sayın Hocam.
1: Amin diyoruz inşallah.
0: Ee, sayın hocam hikaye demek ortak hafıza demek birlikte düşünmek ve inşa etmek demektir kökler bizi sınırlamaz diye düşünüyorum tam tersine kökler bize özgürleştirir bu anlamda köklerden göklere ulaşacak nice projeler için Hazreti Mevlana'yı anlamak ve anlatmak boynumuzun borcu bu anlamda ilk sorum şöyle olacak ortak hafızamız için Hazreti Mevlana kimdir?
1: Öncelikle böyle değerli bir sunumla başladınız. bize birçok makam mevkiyi isnat edip <gülüyor> bizleri hayırla güzellikle övdüğünüz için de teşekkür ederim. Ee, fakat bilmemiz gereken bir kimse bir bilmemiz gereken bir fikir ki e, Hz. Mevlana yolunda olanlar bir hadimdir. O yüzden hadimlerin pek makamları Mevkileri olmaz Bunu sizin güzel görüşünüz Olarak değerlendiriyorum O yüzden kendimizi önce Hz. Mevlana yolunu Hadimi olarak Değerlendirmek istiyorum Hz. Mevlana kimdir dersek Herkes bu konuya Kendi renginden ve Yönünden bakar Mesnevi bir Kaide vardır örnek problem yaşayabilirsiniz hayatınız içinde. Örnek eşinizle problem yaşayabilirsiniz. Çocuğunuzla, işinizde, sağlığınızla ilgili veya toplumla ilgili bazı problemler veya içinden çıkamayacağınız düşünceler olabilir. Meslevinin herhangi bir yerine hangi noktasını açarsanız, baktığınız yerde sorunun cevabını bulursunuz. Bakın bu Evrensel olarak bütün insanlara problemlerini açıktır. Belirli bir sayfasını çevirip bakın demiyorum. Neresine bakarsanız probleminizin cevabını bulursunuz. Öyle o derin bir okyanus, öyle derin bir engin bir denizdir. Hazreti Mevlana nedir dediğimizde, kimdir dediğimizde ne arıyorsan onu sana veren sebeptir. Aşk arıyorsan, aşkı bulursun. Sevgi arıyorsan, sevgiyi bulursun. Mutluluk arıyorsan, mutluluğu bulursun. Huzur arıyorsan, huzuru bulursun. Hile arıyorsan, hileyi bulursun. Hırsızlık arıyorsan, hırsızlığı bulursun. Ne arıyorsan, Hazreti Mevlana onu bulursun. Hazreti Mevlana cismani olarak kendini sizin de söylediğiniz gibi aşk potasında eritmiş, yokluğa, yokluktan yokluğa yani varlığa geçip bütün dünyanın ve insanların hafızasında hakkın bir sıfatı olarak yaşamaktadır. Allah'la Hazreti Mevlana'nın arasındaki sıfat tecellisi ikisinin sırrıdır. Ama o sır bütün alemi aşk adına ayakta tutar. Örnek geçen gün rektör hocamızın bir programı, konferansı vardı. Orada Sebahattin Zaim hocamızı anlattılar. Hocamız ömrü boyunca çok çalışkan, iyi işler, iyi hatıralar bırakmış bir insan. Yetiştirdiği Öğrenci de bir rektör, üniversite rektörü. O da kadim, bu noktada mukavemetli, yetenekli bir insan. Ve onların bütün yeteneğini anlatan bir slayt slide hazırlanmış. Slaytın en sonunda bir şiir, şiir Hazreti Mevlana'da. Aşk adına, sevgi adına, mutluluk adına, hayır adına, iyilik adına ne ararsanız, ne konuşursanız konuşun. Hazreti Mevlana size bir imza atar bir bayanı çok sevseniz veya bir erkeği çok sevseniz emin olun bir süre veya belirli bir zamanın içerisinde mesajların attığınız mesajların renginde bir lazeti mevlana'nın kokusu olur. Toplumun içerisinde anlamadan sirayet etmiştir mesnevi'nin kimliği. Biz batı dünyasında bunu La Fontaine'den dinledik. Tilki ile değil mi? Karganın Peynir kurnazlığını biz kurnazlık fiilini tilki peynir ve kargadan öğrendik. Hazreti Mevlana tilki peynir kargadan bize o peynirin hileyle değil doğrulukla ve iyilikle nasıl kazanabileceğini gösterir. Evet. O yüzden toplumumuzun temelinde doğruluk varsa zorda kaldığımız olaylarda insanlara iyilikle karşılıklar verebiliyorsak Hazreti Mevlana öğretisinin 750 senedir ruhumuzu sirayet etmesindendir o yüzden Hazreti Mevlana şu an sizde yaşıyor bende yaşıyor çocuklarınızda yaşıyor biliyorsunuz bilimsel araştırmalarda yapılan fiillerin genlere etki ettiği ve kalıtsal olduğu artık biliniyor yani toplum hafızası dediğimiz mekanizma özellikle Anadolu topraklarında Hazreti Mevlana, Yunus Emre ve Hacı bektaş Veli ile yoğrulmuştur.
0: Evet, köklerde.
1: Köklerde. O yüzden Hazreti Mevlana'yı kısa tarif et hocam dersen kök deriz.
0: Kök. Sayın hocam çok güzel anlattınız. Ee, ben de şöyle bir şey eklemek isterim izniniz olursak. Tabii ben de ki. diyorum ki köklerdeki hakikati ve hakikatin hikayesini Kah Yunusca yanarak, Kah Mevlana'ca dönerek, Kah Hoca Nasrettin olup güldürerek, e- kah Ahmet Yeseviye olarak çağlayarak, Hacı Bektaşi Veli olarak kucaklayarak e, köklerimizi bilmek ve köklerden de çalışıp çabalayarak göklere ulaşmak. Yani bilime ulaşmak aslında bizim hedefimiz, gayemiz ve genç nesilleri de bunu aktarmaya çalışıyoruz. E, yani hayat hikayesini aslında çok merak ediyorlar. E, internette de çok fazla e, haber geçiyor ama doğru olan, hakikati olan hikayesini tam anlamıyla belki de bilmiyoruz. E, özellikle onun ok- Konya'ya gelene kadar ki o ilimle ve ailesiyle birlikteki o hayatın neydi? Yani Konya öncesinde Mevlana neydi? Bize onu birazcık bahseder misiniz?
1: Hazreti Mevlana özellikle gençlik yıllarında babasından işte Feriduni Attar Esrar Nameneh yazar. Çok büyük şahsiyetlerden ders almıştır. Akıl, fikir, mantık, hadis, fıkıh. Yani Hazreti Mevlana Konya'ya gelmeden önce bir üstattı. Evet. İlim açısından bir üstattı, bir deryaydı. Hatta insanların fıkhi meselelerinde, içinden çıkılmadığı meselelerde fık ederek rızkını bu şekilde kazanırdı. Yani rızkını fık ederek, fıkhla kazanırdı. Ve bu noktadaki e, oluşturmuş olduğu fikirleri, teorileri, çözümlemeleri Hazreti Mevlana'yı çok değerli kıldı. Fakat Hazreti Mevlana gibi toplumsal olarak binlerce büyük şahsiyet, ilmi kuvvetli insan vardı. Hazreti Mevlana'yı değiştiren, şekillendiren, yönlendiren Hazreti Şems oldu. Şems'le tanıştıktan sonra başka bir Hazreti Mevlana ortaya çıktı. Şems onun akıl, fikir, yörünge, mantık sahip olduğu diğer katma değerleri farklı bir yöne çevirdi. Görmediği bir yöne çevirdi. O ana kadar fark edemediği bir yöne çevirdi. Yani Hazreti Mevlana artık Hazreti Mevlana değildi. O bir aşık olmuştu. Hani aşkı sevgilinin potasında yok olmaktır diye tanımladınız ya aşık bir süre sonra el, ayak, vücut Sabit de gözükebilir ama ruhla, canla sevgilisine teslim olmuştur. Yani hoparlör gibi düşünün bunu. Neyi seviyorsanız, neye aşıksanız siz onun hoparlörü olursunuz. Mikrofondan konuşan odur. Hazreti evet. Mevlana'nın mikrofonundan konuşan neye aşık soydu Artık Hazreti Mevlana onun dili olmuştur. Onun görüntüsü olmuştu. Ayna. Onun aynası olmuştu. O yüzden iki aşamada değerlendirmek gerekir. Bir Şems Tebrizi ile tanışmadan önce bir ilim deryası, bir bilim adamı. Evet. Şems Tebrizi ile tanıştıktan sonra bir aşık, evet. bir ayna, bir hoparlör
0: çok önemli sayın hocam. E çünkü birçok yazıda ya da haberde sanki Mevlana'nın Şems'le Mevlana, evet Şems'le Mevlana oldu ama öncesinde de çok önemli bir zat. Çok. Yani hani bunu evet Şems'i hocasıydı bilgisi çok alaydı. Ondan öğrendikleri çok fazlaydı ve Mevlana oldu gerçekten ama öncesinde de onun o doluluğunu hiç saymamak lazım. Yani sanki hoca bu kadar bilgili değildi de Şems'le birlikte bilgili oldu gibi bir yaklaşım içerisinde oluyor birçok yazıda okuduğum kadarıyla. Aslında bunu düzeltmek de gerekiyor. Yani Şems'ten önce de çok önemli bir zattı. Çok bilgi dolu bir kişiydi. Bir de size şunu sormak istiyorum. Burada bir hocam. parantez açabilir tabii, miyim? Tabii tabii hocam.
1: Vakti zamanında babasından aldığı ilimler işte Feridini Attar o zaman çocukluk yıllarında Hazreti Mevlana ona ilim veren hocasının arkasından yürürken ...babası şöyle sesleniyor... ...şey babasıyla... babasına yanındaki hocası... ...şöyle sesleniyor... ...bir okyanus bir gölün ardından... ...gidiyor... ...daha çocukken okyanustu yani... ...çocukken evet. deryaydı...
0: Evet evet çok haklısınız Sayın Hocam... ...Mantuku da bahsetmişti... ...zaten eserlerinde... ...peki Sayın Hocam şöyle bir şey söylesek... E, ...Şemse gelmişken konu... ...Şemse ilgili... ...tasavvufi olarak... Mevlana'nın şemsle olan aşkından muhabbetinden bahsetsek e, onların muhabbeti nasıldı bizim şu anki bu dönemde bildiğimiz tasavvur ettiğimiz tahayyül ettiğimiz aşktan çok ayrı bir aşktı manevi aşk evet biliyoruz tasavvufu aşk ama e, hangi gözle orayı incelemek lazım nasıl değerlendirmek lazım bu muhabbeti nasıl ifade edebilir Sayın Hocam?
1: Yani biraz burada tasavvufun derinliklerinden bahsedeyim. Evet. İşte bu Amerika'da Star Gate projesi falan var. Hatta şu an dünyada bazı projeler var. Böyle soyut ilimlerle <gülüyor> e, bazı istihbari çalışmalar, işte faaliyetler içir ediliyor. Örnek böyle ses yalıtımlı bir insana, bazı insanların beyinlerinde bu tür yetenekler var. E, dünyada aranan kim mesela aranan bir kişi söyleyelim, işte A teröristi veya B teröristi onun elbisesinden bir parça önüne koyuyorlar böyle masaya koyuyorlar sadece elbisesinden bir parça var yalıtılmış bir oda o insanı o beyin frekansları o noktada çalışan bir insanı koyuyorlar diyorlar ki bu insanı bul nerede Aldın. şu an dünyanın neresinde ne yapıyor ve bulabilenler var bunu e, para psikolojik yani para bu noktada soyut ilimler var boyutsuz yani örnek Muhiddin İbni Arabi'nin e, eserlerinde de okuduğunuzda gezegenler arası yapmış olduğu hesaplamalar hatta ay yüzeyine yazmış olduğu Esselam yazısını bunu yıllar sonra fark edeceksiniz demesini e, ve bu noktadaki uzayla ilgili derinlemesine boyut aşan çalışmalarını e, gözlemleyebiliyorlar uluslararası noktada ilim sahipleri şu anda bizim değerlendirmediğimiz ilimleri daha değerlendiriyorlar yani bu noktada Hazreti Mevlana ile Şems-i Tebriz'in arasında boyut yok hudutsuz hudut Allah'ın çizdiği kadar diyelim ama evet, bir doğru. kimsenin kaderi vardır hadisi şerif der ki kaderi dua değiştirir
0: Alıyası.
1: istek, irade bu noktada Hazreti Mevlana ile Hazreti Şems Boyutları açtılar. Ötelerde farklı bir yerde buluştular. Örnek bizim Big Bang dediğimiz varlığın ilk oluşu, ilk ol değiş, ilk bir noktası. Onlar bir noktasının öncesinde de temayüllerde bulundular. Yani Hz. Peygamber sallallahu ve sellem hazretlerinin hakkın bulutumsu bir şey olarak tarif edildiği yerlere bahçe dediler. Can bahçesi dediler. Biz oyduk onunlaydık daha sonra dünyaya bu aleme geldik dediler. Hazreti Adem var olmadan önce ben peygamberdim buyurmuştur Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti, Hazreti Mevlana o can bahçesi derken hani Mevleviler birbirlerini şöyle bir selamlamaları öpmeleri vardır. O onun elini öper karşıdaki o, o can işaretleri. Bu candır mesela can bahçesinden gelenler. Hadis-i Şerif de vardır der ki ruhlar grup grup askerlerdir. Öte alemde, evvel alemde tanışanlar burada da tanışır anlaşırlar. Orada tanışmaz anlaşmazlığa düşenler burada da denk gelmez tanışmaz anlaşamazlar. Hani size şöyle olabilir ya ben yıllardır sanki bunu tanıyormuşum gibi ilk görüşte veya hani Orhan Gencebay'ın şarkısı gibi bir görüşte aşık evet, oldum. Evet. Ben. Bunlar onlardır. Yani bir görüşte sevdiğiniz ve aşık olduğunuz kişi sizin muhakkak ruhlar aleminden tanıdığınızdır. Aynı bahçedesinizdir. Mevleviler buna can derler. Hazreti Mevlana Şemsi Tebrizi'yi düşünsenize bu dünyanın vefası bile vefasız değil mi? Yani en sonunda vefa, hastalanıp vefat ediyorsun para kazansan senin olmuyor sağlığın sende kalmıyor çoluğun çocuğun sende kalmıyor hanımın eşi sende kalmıyor bu dünyanın bekası bakiyeti yok yani sonunda vermiş olduğu bir hediye yok bu dünyanın vefası bile vefasız bunu fark edince diyorlar ki biz bu boyutta durmayalım bu boyutun ötesinde bir aleme geçelim ve beraber çoğu aleme geçiyoruz şemsi tebrizi diyor ki buradan atla Buradan dışarı atla. Hazreti Mevlana buradan dışarı atlayınca zaten Hazreti Mevlana oluyor. Güzel yani Arabi, Hazreti Arabi uzay dediğimiz o boşlukta mesela matematiksel hesaplamaları var. Orada bir grup melekle karşılaşıyor. Onlara soruyor hani insan mı üstün yoksa melekler mi üstün? Melekler diyor ki siz halife olarak yarattınız. Allah sizi en değerli yarattı. O yüzden insandan üstün bir şey yoktur. Yani insan aslında kendi içindeki cevheri kullanmayı bilmiyor. Ve melekleri diyor hazır yakalamışken sorayım. Sorayım diyor yani. Diyor ki Hazreti Adem'den bugüne kaç yıl geçti? Melekler cevap veriyorlar. Hangi Adem? <gülüyor> Şimdi Varlık bizim şu temaşa ettiğimiz varlık. Varlığın üzerindeki etkiyi çözümleyelim bilimsel anlamda. Bu neden oluşur? Seramik parçalarından. Değil mi bardak? Seramik parçaları nereden oluşur? En temelineğin atom. Atomlar netron, proton, değil mi? Elektron, beta ve atomların en alt yapı taşları bugün bilimin inleyen derin yer kuartlar. Kuarklar böyle bir melek başı oluyor ya böyle hani evet. böyle bir halkı oluyor meleklerin <gülüyor> başında farklı. tasvir böyle ışıklı. Kuarklar evet. en küçük yapı Hı-hı. ve e, şey gibi düşünün varlık gibi değil bir ışık gibi Hı-hı. titreşimle etrafa yayılıyorlar. Ve o titreşimlerin frekansları boyutları şekilleri o varlığın yapısını belirliyor. Hı-hı. Bakın o kuarkların titreşimlerini boyutlarını ve şekillerini etkileyebilen değiştirebilen nedir biliyor musunuz? İnsanın duası kökünden değiştiriyor. Bütün varlık aslında halife olarak yaratılan insanın isteklerinden zuhur oluyor. Ha sen firavunsun, nemrutsun önemli değil. Bu dünyada Firavunsan da Nemrutsan da iyiysen de kötüysen de duan kabul istediklerini yapabiliyorsun. Evinden bile buraya çıkmak için geldim buraya değil mi? İstedim bunu. O istek kuvvetin kuarklardan varlığın temelinden varlık buldu, şekil buldu. Bakın dünyaya hiçbir savaş yoktur ki bir insanın hayali olmuş olmasın. İşte kuarklara şekil veren duanın ön aleminde de hayaller vardır. Bir insan önce hayalini kurar der ki ben bundan evlenmeliyim ondan sonra ister fiile döker fikre döker bir bakmış evlenmiş çoluğu çocuğu olmuş. Ama bütün alem bütün alem var olmadan varlık sahasına geçmeden önce önce hayal aleminde başlar. Hazreti Mevlana dediğimiz büyük şahsiyet Hazreti Şems varlığın ötesindeki bu bahçeye de girdiler.
0: Can bahçesi.
1: Can bahçesi bu cam bahçesi bunun bir tık ötesi burası hayal bahçesi. hayal bahçesi diyor ki Hazreti Mevlana bakın söze bak sen bu alemi bir hayal üzerine gör evet. o zaman insanların büyüklüğü statüsü kuvveti ve mukavemeti kurdukları hayallerle doğru orantılıdır evet. o yüzden aslında hayal nedir dersen hayalin temeli de fikirdir bugün fikir aleminin tepesinde Hazreti Mevlana oturur onun fikir temellerini oluşturansa ben yaşadığım müddetçe Kur'an'ın kulu kölesiyim seçilmiş Muhammed Mustafa'nın ayağının tozuyum dedi Muhammed Aleyhisselam'ın makamıdır o da bütün temelini ve fikrini oradan alır o yüzden hakka dayanır bu mevzuda hakka hak olansa ...yıldızı sönmeyecek baki olan güneştir. İşte Hazreti Mevlana'nın yani anlatsam sabaha kadar anlatırım ama vakit sıkıntılı. <gülüyor>
0: Sayın Hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki o kadar çok da soru hazırladım. Evet. Biliyorum programın kısıtlı olduğunu. Ben bu programın tadına varamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü sorularım daha çok. Evet. Programımızda zamanımız kısıtlı. Ee, kısa belki, kısa tekrar, belki tekrar... Evet. Ee, Davet ederiz sizi. Şöyle yapıyorum. Evet. evet.
1: Cuma akşamları, her cuma akşamı kıymetli hocam. Çanakkale merkezinde bulunan Mevlana Kültür Sanat Evi var. Eski Ermeni kilisesi olarak biliniyor. Üniversitenin Mevlana Kültür Sanat Evi. Bu tür soruları ve mesnevi okumalarını her cuma saat 9'da yapıyorum. Bir yarım saatlik bir süreçte. Evet. O yüzden hani orada da yayın yapabiliriz, Tabii. bir röportaj çok gibi bir olur. şey yapabiliriz. Evet. Ama burada da ne kadar çağırırsanız <gülüyor> o kadar gelir. Hayır <gülüyor> çok Hatta olursun. izleyicilerin soruları da varsa bu metafizikten, Tabii. işte farklı bir yönden.
0: Felsefi açıdan. İlk evet.
1: anda cevap veremesen bile üstünde biraz düşünürüm, düşünürüm. Evet, evet. Ben de yani isterim, talep ederim. Onun cevabını bulup söylemeye çalışırım.
0: Evet. Sayın Hocam az önce bir şey söylediniz. Ben e, bu konuya çok önem veriyorum dediniz ya, Yani Kur'an'dan Mevlana'nın beslendiği alan. E, ne hikmetse bize ait olan birçok değeri e, almaya çalışıyorlar ve sahiplenmeye çalışıyorlar. Bunlardan biri Hacivat ve Karagöz mesela ya da işte Mevlana Yunus. Ortak değerlerimiz olduğu için evrensele hitap ettikleri için evet... Ancak evrenseli hitap etmekle birlikte aslında Mevlana'nın yaklaşım olarak hümanist gibi bir yaklaşım hitap ediliyor kendisine. Ben hep şunu düşünürüm yani hümanist yaklaşım değil. Mevlana beslendiği kaynak İslam felsefesi. Evet insanlık, değerler, ortak temalar, evrensellik bunlar zaten tüm dünyayı ilgilendirdiği için Mevlana oldu. Ancak bunu hümanist... ...gibi bir felsefeden ziyade... ...İslam felsefesine dayandırmak... ...daha doğru olacaktır diye düşünüyorum... E, ...çünkü Mevlana da zaten sözünde... ...ben yaşadıkça Kur'an bendesiyim... ...siz de söylediğiniz Hazreti Muhammed'in ayağının tozuyum... ...biri benden bundan başkasını naklederse... ...ondan da bizarım... ...o sözden de bizarım demiş... E, ...sizin de sözün üzerine... ...ben bunu anlatmak istedim... E, ...ve Mevlana ile ilgili de... ...şöyle bir yine... ...başka bir soruyla devam etmek istiyorum... Yani ee, birbirini içine giren e, çok fazla hikayesi var. Buna biz mesnevi diyoruz ve Mevlana'nın sanatkar yönü de orada zaten ortaya çıkıyor. Naklettiği hikayelerle ortaya çıkıyor. Ee, Birbiri içine giren bu nadir hikayeler arasında gizlenmiş bulunan mesnevi cevherlerine nasıl okumak, yorumlamak gerekiyor? Hani siz dediniz ya cuma akşamları burada bir sohbet ediyoruz ama e, bunu sizin gibi üstat kişiler tarafından e, organize edilen bir toplulukta ...görebiliyoruz. Ancak biz... ...kendi aramızda toplanıp Mesnevi'yi yorumlayabilir miyiz? Ya da Mesnevi'yi nasıl okumak... ...hangi gözle okumak gerekir?
1: Güzel. Deminki konuyla birleştirip... ...cevap vereyim bu soruya. Sağ Sayın Hocam. Ee, bir, bize mesela yönlendirilen... ...ana temel sorulardan biri şu. Ya hocam hep... ...işte Ay Yaşlar, Berluşlar... ...biz şeyiz, mevribiyiz diyor. <gülüyor> i̇şte yok işte... <gülüyor> Biz cami elinden hani böyle bir Mevlevi işte tam hep toplumun böyle işte humanist işte farklı izimler farklı bu noktadaki insanlar Mevlevi'yim diyor. Şimdi değerli dostlar gönül dostlar Hazreti Mevlana'nın felsefesi farklı. Örnek camiye girmiş bir adam adam camiye girmiş artık. Adamın yani onunla ilgili bir problem yok ama. Bu memleketin meyhanelerine, bu memleketin viranelerine, bu memleketin düşkünlerine, bu memleketin hata yapmış, sapmış, farklı yollara girmişler, hiç mi umut yok? Hz. Mevlana o kadar etkin bir noktada bir fikir ve felsefe öyle bir tuzak kuruyor ki, hümanist bile hümanistliğini anlatırken ondan anlatıyor. Bakın buna çok dikkat edin, adamın biri ömrünce ibadet eder bu adisi kutsidir yani. peygamber efendimiz sunandı. en son Allah'ın huzuruna çıkar der ki Allah yani adaletle yargılanmasını talep eder Allah onu adaletle yargılayınca adam cehennemlik olur melekler bunu işte zebaniler artık koluna girmiş götürürken adam dönüp Allah'a Cenab-ı Hakk'a bir kere bakar bildiği halde sorar Cenab-ı Hak, kulum niye baktı ben seni affedici bilmiştim ya Rabbi de. Allah kulunun zannı üzerinedir deyip kulumu cennete alın de. Bakın bir umuttur bu bir umut. Küçücük. İşte o küçücük umut kurtarır. Hazreti Mevlana meyhanelere de girer. Evet. Viranelere de girer. Hümanizminde girer. Evet. Girebildiği en uç deliğin içine de girmiştir. Evet. Ve herkese bir umudun peşindedir. Biz neden içki içtin, neden düştün, neden kalktın diyemeyiz ki herkes hata yapar. Ben yapmadım mı? Siz yapmadınız mı? Bu alemde herkese bir umut lazım. O yüzden umudu buluyorlar ki humanist de ben Mevlana'yı seviyorum diyor. Umudu buluyorlar ki ateist de ben Mevlana'yı seviyorum diyor. Umudu biliyorlar ki ay yaşıyor, berduşu yani biz de o alemden geldiğimizden biliyorum. Yani bir umut veriyor Hazreti Mevlana. O yüzden dünyanın istediği kimsesi istediği şekilde bu öğretiyi kullanabilir. Bugün Amerika'da Avrupa'da Rumi enstitüleri açılıp daha da büyüyecek. Hani bu radikal İslam diye tabir edilen yapıdan dünya böyle bir sıyrılıyor. Fakat tasavvufi özellikle Hazreti Mevlana yönünden öğretilen İslam'a doğru kayıyor. O yüzden Hazreti Mevlana öğretisi engin bir deniz. Mesnevi. Siz zaten okuyorum diyorsunuz ya mesnevi sizin ruhunuza sinmiş siz bunu bilmiyorsunuz. Hz. Mevlana toplumun temel erkeklerine o kadar sızdırılmış fikir olarak mesnevi. Siz şu anda mesneviyi yaşıyorsunuz. Anlatsanız hikayeleri söyleseniz de güler eğlenir hoşlanırsınız. Bizim mücadelemiz insanlara bunu anlatmak değil hayal aleminin öncesinde fikir alemidir. Biz fikir aleminde bu noktada çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Fikir düzeyinde gerçekleştiriyoruz. Dünyadaki en büyük mücadele fikir mücadelesidir. Bu temelini İslam'dan alır. Hz. Muhammed'e Mustafa'dan alır. Hz. Mevlana'da İslam'ın insan yaşayışına ve modellemesine örneğini ve tanımlamasını oluşturmuştur. Yani kuş hikayesinin üstünden mesajını verir. Ama o mesaj kalır fikir dünyasında. Mesnevinin her beytini herkes okuyabilir. Takılır. İçinden çıkamadığı bir yer olur. Adresimiz var. Alit Kuşku yazdım mı? Sorabilir. Evet. Size gelir. Size sorabilir. Siz bize ulaşabilirsiniz. Siz bizim elimiz ayağımız gibisiniz değil mi şimdi? Bak çağırdınız. Şu anda konuşuyoruz. O yüzden hani hiç kimse kendini bu noktada sınırlamasın. Özgür bıraksın. Ben bütün insanların kendi aleminde ve kendi dairesinde özgür olduğunu düşünüyorum. Hiçbir dine, hiçbir fikre, hiçbir düşünceye inanma zorunlulukları da yok. Herkes gönlüne ne yatıyorsa, evet. ne siniyorsa, neyi seviyorsa onun peşinden gidebilir. Bizim de böyle bir teorimiz var. İnanır, inanmaz. Evet. Sever, sevmez. Bizim öğretimiz... Al sen önce şunları şunları şunları öğren değil bizim öğretimiz üç harfli önce sev sevgi sev sev gi yok sev evet.
0: peki sayın hocam e, programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz son 10 dakikamız sanırım evet. ben şey da bahsetmek istiyorum. Ee, önümüzdeki hafta bildiğim kadarıyla, farsça bir tamlama şey bu aruz, düğün gecesi anlamına geliyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin 17 Aralık 1273 yılında e, ölmesiyle birlikte e, bu şey bu aruz kelimesi bizzat Mevlana'nın şiirinde de geçiyor zaten, Kültürümüze yansıyor e, ve siz de o törenlerde e, danışman, akademik danışman olarak zaten görev alıyorsunuz. Çanakkale halkı da aslında sizi muhakkak görmüştür. Ama buradan da seslenilin, seslenelim bu şey bu aruz tören yerinde e, bu etkinliklerde neler oluyor? Konya'da evet çok büyük oluyor ama Çanakkale'de neler oluyor? Gelibolu Mevlevihanesi var. E, sizin de bahsettiğiniz Cuma günleri yaptığınız toplantılar var. Onun dışında bu etkinlikler kapsamında Çanakkale'yi bekleyen e, performans anlamında semazenler ya da ne bileyim etkinlikler olacak mıdır? Var mıdır?
1: Olacaktır. Kıymetli hocam. Şöyle biz 13 senedir dünyanın en büyük mevlevihanesi olan Gelibolu Mevlevihanesi'nde program icra ediyoruz. Sabittir her ayın son pazarı. Her ayın son pazarı akşam 7.30'da geldiğinizde orada meslevi okumaları, sema törenlerine katılırsınız, ücretsizdir. Biz 10 senedir bir proje uyguluyoruz. Uygulamış olduğumuz projenin temelinde şu yatıyor. Mevlevilikte yıllar içerisinde Asya'nın, Anadolu'nun merkezi Konya olmuştur. Tartışmasız bir gerçektir. Fakat Osmanlı'nın işte 15. yüzyılda Rumeli'ye çıkmasıyla birlikte Balkanlarda bir 500 yıllık yaklaşık hakimiyet oluşmuştur. 400 yıllık Müslüman Türk hakimiyeti. Bugün Bosna'ya gittiğinizde sen kimsin dersin? Ben evladı Fatih hanımlar. Evet. Şimdi bu temel oluşurken Mevleviliği devlet tarikatı, devletin resmi mantığı olarak, fikri olarak kullanır Osmanlı. Bunun altyapısı da Gelibolu'da oluşturulur. Enstitü hükmündedir. Yani üniversite değil, üniversitenin büyük üstü. Balkanlarda 33 tane Mevleviyane kurulur. Bu 33 Mevleviyanenin, Rumeli'nin başkenti Gelibolu'dur. Zaten eyaletin başı donanma bile Fatih'e kadar Gelibolu'dadır. Gelibolu'da yetişen işte Gelibolu'lu Mustafa Ali Piri Reis mesela. Bu tür böyle değerli şahsiyetler Balkanlara gönderilir. Balkanlarda var olan eee Mevlevihane'lerde ve hastanelerde fikir, düşünce, mantık açısından Osmanlı devletinin temellerini oluştururlar. Halk o fikir, düşünce, mantıkla birlikte bak bugün evladı Fatih Hanım ben diyor. öyle oturtmuşlar. Biz de baktık yıllar son bir kurtuluş savaşı yaşadık 22 milyon girdik 13 milyon çıktık erimiz kalmadı hani Karacahmet'te değil mi e, mezarları hanımlarımız bayanlar kazıyorlardı öyle bir savaşın içinden çıktık e, 100 yılda ancak kendimizi toparladık kendimize geldik Yelibolu Mevliyanesi de 100 yıllık bir uykunun sonunda yine tekrar Türk milletinin kendi içinden çıkan vatanını milletini bayrağını seven insanların oluşturduğu bir hareketle ivme kazandı. Şimdi 10 senedir şunu yapıyoruz. Balkanlarda nerede gönül dostlarımız var? Diyoruz ki biz senin milletini alıyoruz. Gel burada. konaklamını da yapıyoruz. Gel burada anlat. Onları ağırlıyoruz. Gezdiriyoruz. Şehitliklerimizi. Evet. Hikayemizi. Üniversitemizde konferans verdiriyoruz. 10 senedir Karadağ Bosna Romanya, Bulgaristan Yunanistan işte Sırbistan e, Aklıma Makedonya Arnavutluk, Kosova Bütün buradaki gönül dostlarımızı Davet ediyoruz Çok güzel. Şimdi mesela <gülüyor> e, Bunu da Şebiaruz temelli yapıyoruz Fakat Kültür Bakanlığı Şebiaruz ismine Patent aldığından yapmayın dediğinden evet. Biz kendi proje ismimizin üzerinden yürüyoruz Bakın projenin ismi şu Dünyanın ortak dili Hazreti Mevlana. Dünyanın ortak
0: dili. Ve
1: 10. Balkan coğrafyası Çanakkale'de buluşuyor kapsamında uluslararası bir tören düzenliyoruz. İşte şimdi mesajı geldi. Sayın vekillerimiz de Ankara'da bu şeye katılacaklar. Sayın valimiz bütün protokol üst düzey. Hepsi katılacağını şu anda beyan ettiler. Çanakkale için prestij projelerinden bir tanesi. Orada... Yaklaşık 40'a yakın semazen ve 100'e yakın mütirvanlı muhteşem bir aruz coşkusu oluşturulacak. İşte Balkanlardan gelen konuklara da sözler vereceğiz, onları dinleyeceğiz. Mesela Karadağ Diyanet İşleri Başkanı şöyle demişti: 1912'de Osmanlı bizi kaybetti toprak olarak. Fakat 1915'te gerçekleşen savaşta biz gönüllü olarak. Bakın bu evet. çok büyük bir mirastır. <gülüyor> çok büyük bir mirastır. 26 Aralık'ta biz yine Konya'da yapılan törenlere duyduğumuz saygı ve sevgi neticesinde 26 Aralık'ta yapacağız törenimizi. Bir de Mutat programımız Gelibolu'nun her ayın son pazar olması. Ayın son pazarında şeviarız törenlerimiz var. Uluslararası konuklarımız üniversitemize, kentimize, şehrimize misafir olacak Üniversitemiz bir Balkan Üniversitesi yani Balkanlardan gelen öğrencileri okutan ve onları yetiştiren bir üniversitedir. Bu, bu projelerin devamıdır mesela. Buradaki Balkan kültürlü öğrencilerimizi oraya götürüp ortak dille bir sevgi eğitimi, kültür eğitimini tamamlayıp Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beka varlık ve gelecek için bütün ...yollarının önünü açmak için çalışıyoruz. Çünkü bu devlet bizim. Bu bayrak bizim. Mevlevi'ler dün Kurtuluş Savaşı'nda... ...Milli Mücadeledeydiler. Cephedeydiler. Mevlevi alayını duydunuz mu? Evet. Ee.
0: Hocam çok güzel... Ee, Vakit bitti değil yok. mi? Yok. <gülüyor> Biraz daha var değil mi? Çok az daha var. Ee, o kadar güzel sohbet ki ben haftanın da sözünü almak istiyorum sizden.
1: Bir dahaki hafta mı?
0: Evet. Allah nasip ederse. Ee
1: ölmezsek. Ölmezsek bir sıkıntı olmazsa olur. Geliriz evet, inşallah. Evet sayın
0: hocam şöyle e, o kadar e, çok sorun vardı ama dediğim gibi bazılarını eledim önümüzdeki hafta Yok için.
1: sorun. Hepsini sorun. Ee, hiç sıkıntı yok.
0: Şöyle sormak istiyorum son sorularımdan biri. E, öncelikle şunu da söyleyeyim tabi 2008 yılından bu yona UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan Mevlevi Sema törenleri Hazreti Mevlana'nın daha doğru anlaşılması ve anlatılması maksadıyla her yıl 7 ve 17 Aralık tarihlerinde Hazreti Mevlana'nın uluslararası vuslat yıl dönümü anma törenleri yani Şeb-u Arus kapsamında düzenlenmekte. Onlardan bahsediyoruz şu an. Programımızın sonlarına yaklaşırken kampüs efendi son sorumu Sayın Hocama yöneltmek istiyorum. Sayın Hocam çünkü çok fazla kitabı da var. Bu kitapları da merakım var. Bu kitaplar hakkında da bahsetmek istiyorum. su ürünlerinde yaptığınız akustik eti- Etkiler kitabınız var. Bunlardan da bahsetmek istiyoruz ama dediğimiz gibi onlar isterseniz tekrar bir sonraki programa eğer tekrar denk gelirse ve sizin de müsaitlik durumunuz uygunsa konuşalım ama ben son olarak şunu sormak istiyorum. Mevlana'yı doğru anladığının ölçüsü nedir? Yani ben Mevlana'yı doğru anlıyorum. Herkesin görmek istediği gibi evet ama Mevlana'yı doğru anladığının ölçüsü var mıdır Sayın Hocam?
1: Vardır. Ben... Yaşadıkça Kur'an'ın kulu ve kölesiyim. Seçilmiş muhammed Mustafa'nın ayağının tozuyum. Mevlana'yı doğru anladığının ölçüsü Allah'ın hak kitabı olan Kur'an ve Resulullah sallallahu ve sellem Hazretlerinin sünnetidir. Evet. İnsan Hazreti Mevlana'yı icra ediyorum derken kendini Kur'an ve sünnet mihenk taşına vurursa onun cevherinin ne oldu ortaya çıkar? Evet. Bunu Hazreti Mevlana da kendi dilinden beyan etmiştir. Örnek. Bir kimse mesnevi okuyor değil mi? Evet. Hazreti Peygamber Efendimiz insanlara tebüsüm ederdi. Bir kimse mesneviyi okuyor, insanlara asık suratlı davranıyor, kırıcı ve incitici oluyorsa o mesneviyi anlayamıyordur. Örnek bir baba mesneviyi okuyor, çocuklarını dövüyor, eşini küfrediyorsa o mesneviyi anlamıyor demektir. Evet. Örnek bir insan mesneviyi okuyor, hayvanlara bir taş su koymuyor, onları tekmeliyor, onları ötekileştiriyorsa mesneviyi okumuyor demektir. Anlamıyor demektir özür dilerim. Bir insan mesneviyi okuyor. Yüzünde tebessümü yoksa mesleviyi okumuyor, anlamıyor demektir. Bir kimse mesleviyi okuyor. Üzerinde fikir yoruyor, anlamaya çalışıyor. Yüzüne bakınca onun Allah hatıra gelmiyorsa o meslevi anlamıyor demektir. Bakın bu sizin değiştiremeyeceğiniz bir şeydir. Diyor ki onların yüzüne bakınca insanın aklına Allah gelir. Bu biraz böyle hani e, biraz soyut bir ilim evet. ama iyi insanların bu noktada e, fikir yoranların, uğraşanların, çabalayanların yüzündeki o nurdan tanırsınız.
0: <gülüyor> Nur bu, yüzü deriz değil evet, mi? Evet <gülüyor> bu değiştiremeyeceğiniz bir şeydir. Hani
1: evet.
0: Bilimsel olarak da yansıyor mu diyorsunuz? Bu yani, yansır, evet.
1: yansır. E, benim hatta böyle bir bilimsel... E, Tezim var bunu uygulatacağım. Bu sema törenlerine insanların gelirken böyle bir fon oluşturacağım. Fotoğrafını çekeceğim müsaade edenlerin. yani O günkü hali. Bir de çıktığımda fotoğrafını çekeceğim. Ha, İkisini güzel. yan yana getireceğim <gülüyor> ve bir albüm oluşturacağım.
0: Ay, çok hoş hocam.
1: Oradan diyeceğim ki evet. bak insanların yüzlerindeki tanımlara bak. Bu girerken bu çıktıktan sonra. O yüzden bilimsel olarak da bunu diyorum bir gün ortaya koyacağım ama yoğunluktan dolayı yapamıyorum. Belki bir öğrenci çıkar, hocam ben bunu yapmak istiyorum gönüllü olarak. Evet. Belki yüz atlarının ve mimiklerinin bilimsel oranları vardır. Onların üzerinden de mutluluk durumlarını çıkartabiliriz. Tabii, tabii. Çok formüller vardır işte evet. bunun. Böyle bir test çalışması bile olabilir yani. Belki
0: bizi dinleyen üniversite öğrencileri de hemen evet. kulak kesilmişlerdir evet, kulak buna. kulak
1: kesilmişlerdir. <gülüyor>
0: Sayın hocam çok güzel bir sohbetti evet. çok kısa bir sohbet geldi bana bilmiyorum evet. dinleyicilerimiz de aynı keyfi almışlardır muhakkak çok e, haz aldım ben çok, çok teşekkür ederim davetimize e, kabul ettiğiniz için davetimizi icabet ettiğiniz için ben şunu söylemek
1: istiyorum yani çok iyi bir sunum sizden de yani çok dersin hani çalışılmış derler ya yani. <gülüyor> çok iyi canım. bir belagat ve Hazreti Mevlana'ya olan bir sevgi bir muhabbet evet. ve bir heyecanınız vardır Bence bütün bu iyilikleri, güzelliklere ve hayrı toplayan sizin hayaliniz oldu. Evet. Siz önce bunun hayalini kurdunuz. Evet. <gülüyor> sonra varlık sahnesinde beni bile buraya çektiniz.
0: <gülüyor> Çok güzel nüzayetiz. Hocam konunun başına nasıl döndünüz böyle? Evet. Ee, o yüzden sizi örnekli. tebrik
1: etmek istiyorum. <gülüyor> bütün bu var olan güzelliklerin ilk hayali sizden geldiği için o yüzden sizi tebrik etmek istiyorum.
0: Hocam onur duydum. Çok teşekkür evet, ederim. Sağ Çok sağ olun. Çomu Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı ve Tasavvuf Vakfı Trakya Bölge Temsilcisi olan...
1: Tasavvuf Vakfı Trakya Bölge Temsilcisi değilim.
0: Kalttı mı hocam? Ha, o
1: <gülüyor> değilim evet yani. Onu değiştirirsek hoş olur.
0: Hemen Çanakkale Hı-hı. 18 Mart evet. Üniversitesi Tasavvuf Topluluğu o zaman. Akademik Danışmanı. Akademik Danışmanı. Evet. Aynı zamanda da üniversitenin yani 18 Mart Üniversitesi'nin meslek yüksek okulu. Müdürsünüz evet. ee, değil mi? Doğru söylüyorum Deniz Teknoloji Meslek Yüksek Okulu. Evet Meslek Yüksek Okulu'nun doktor öğretim üyesi evet. Halit Kuşku. Evet. Sayın Hocam çok tekrar çok teşekkür ederiz. Kesinlikle. Onur duyduk, mutlu olduk ve sonuç olarak Mevlana'nın söylemleri ve düşünce yapısı üzerinden yaklaşık 800 yıl kadar bir zaman geçmiş olmasına rağmen hala canlı olduğunu ifade ettik. Mevlevidlikten bahsettik, az da olsa Şems ile ikisinin aşkından bahsettik, kültürden, köklerden bahsettik. Biz kimiz evrende varoluş amacımız nedir diye sorduğumuzda Mevlana'nın bu büyük sorulara verilecek derinlikli ve hakiki cevapları olduğunu söylediniz siz sayın hocam. Ee, ve hakikatin hikayesinde bu hafta e, Halit hocamızı misafir etmekten bizler çok büyük bir mutluluk duyduk. Tekrar denk gelirse Sayın Hocam sizleri konuk etmek çok isteriz. Tekrar Mevlana'yı konuşmak, şey bu aruzu daha çok anlatmak, Mevlevi kültürünü kültürümüzdeki yerinden daha çok bahsetmek, e, zikir nedir, Mevlevilik sema nedir bunları tek tek kelime anlamlarıyla ifade etmek çok isterim Sayın Hocam. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum sevgili dinleyicilerimiz hakikatin hikayesinde. Sizlere de çok çok teşekkür ederim sohbetimize iştirak ettiniz. Haftara haftaya görüşmek dileğiyle diyorum. Hakikatle kalın. Hoşça kalın efendim.